0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent. Mais maintenant quel est le programme Vous Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Et bien moi, je plonge.
1: Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: De plus en plus de femmes et d'hommes choisissent de vivre en ville. En 2030, deux tiers des habitants de la planète seront des citadins, mais ils ne vivront pas pour autant tous de la même manière. Il existe des villes très diverses à la surface du globe. La journaliste Alexandra Alévec a décidé d'aller explorer les plus hors normes et les plus extrêmes d'entre elles. Pour la série documentaire Drôle de ville pour une rencontre dont la deuxième saison arrive sur France 5, elle a partagé pendant 15 jours le quotidien des habitants de villes hors du commun. De de la capitale des Philippines, Manille, la ville la plus densément peuplée du monde, à la cité lacustre de Ganvier, au Bénin, en passant par Las Vegas, la ville de tous les excès, ou encore Harris, au Danemark, où il fait particulièrement bon vivre. Cet après-midi, Alexandra l'évêque passe par notre bivouac pour nous raconter ses surprenantes aventures citadines. Et en fin d'émission, Pierre Joss, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmènera faire un tour dans le désert de Mauritanie. Voilà pour les destinations de la deuxième partie de notre bivouac.
3: Est-ce que ce serait pas là? Hello. Bonjour. Hello. Are you? Ah, c'est là. C'est là. Are you Rudy? C'est vous Rudy? Yes. Hello. Je suis Alex. Hello. Hello. Et vous, vous êtes Worley. Yes. Worley. Bienvenue dans notre maison, Alexandra. Alors, montrez-moi. Montrez-moi ça. Je découvre une maison qui ne fait pas plus de 12 mètres carrés au sol. C'est petit, hein It's small <rire> small, Bah oui, It's c'est petit small.
2: Nous arrivons à Manille. L'épisode sera diffusé mercredi 7 août sur France 5 à 20h50. Le tournage à Manille a l'air d'avoir été particulièrement éprouvant pour vous, Alexandra l'évêque
3: Il l'a été, oui, il l'a été. Euh, enfin, malheureusement, oui, il l'a été parce que c'est une ville qui est, euh, qui est très compliquée. Avant de partir, on se disait, mais filmer la densité à quoi ça correspond On va filmer des immeubles, on va voir beaucoup de monde. On, on imagine la foule, on imagine que ça. En fait, la densité, ça induit aussi la pollution, les odeurs et effectivement la foule, donc le trafic, donc les embouteillages, donc du de de la fatigue, etc. Mais le euh, bruit également. Le bruit, ouais. le bruit est omniprésent. En fait, à Manille, il n'y a pas de moment de calme. Ou alors il faudrait se calfeutrer vraiment dans un dans un coffre-fort. Il y, a, il y a vraiment du bruit en permanence et puis encore une fois du, les, des, des gaz d'échappement, les odeurs de de poubelles, de enfin voilà. Alors après après ça, il y a des quartiers beaucoup plus huppés dans lesquels euh, mmh. ça, ça ça sent bon la rose, oui. mais c'est vraiment pas partout le cas.
2: Parce que vous aviez choisi donc de passer quinze jours dans cette petite maison dans un bidonville de Manille avec une famille charmante mais qui euh, est vraiment adorable et qui a, a qui accepte de, de... De vivre dans un, un tout petit endroit et qui en plus accepte de vous recevoir et de vous laisser le plus grand lit pour que vous dormiez, mais vous êtes quand même à 5 ou 6. Hein. D'ailleurs, je me suis demandé où dormait le caméraman pendant, euh, pendant la nuit. Alors, c'est,
3: c'est, c'est toujours le cas dans toutes les villes où nous allons. Le, le, le réalisateur dort à l'hôtel, le chanceux. Oui, c'est ça. Et, euh, et moi, je reste, je reste les deux semaines avec la, la famille qui m'accueille, quelle que soit la, la ville dans laquelle on se, on se rend. Et effectivement, chez Rudy et Worley, ils vivent dans un, dans, dans un quartier qui s'appelle Paragnaquet, qui est un des très nombreux quartiers de, de Manille, dans un bidonville, et donc la famille vit dans, un, dans une maison, vivait, parce que depuis ils ont déménagé, parce que Rudy travaille beaucoup, mais ils vivaient encore à l'époque dans une maison de 12 mètres carrés, deux étages de 6 mètres carrés très exactement, et bah, voilà, le, les 6 mètres carrés du premier étage, c'était une chambre que je partageais avec 3, 4, 5, 6, 7 personnes parfois selon les dîners, les, les la rivage des, des cousins, ouais. etc. Ouais.
2: ouais, parce qu'ensuite, ils, ils sont en plus très accueillants, très ouais, conviviaux. Très, donc il y a beaucoup de, beaucoup de passages. Manille, c'est la ville la plus densément peuplée du monde. Ouais. C'est pas pour rien que vous avez décidé d'expérimenter la, la promiscuité et la densité dans cette ville. 43 000 habitants au kilomètre carré. 12 c'est deux fois
3: de... plus qu'à Paris. Ouais,
2: c'est deux fois plus ouais. qu'à Paris. 12 millions de personnes qui vivent donc très serrées dans cet endroit. C'était un peu le l'idée de cette série qui a un peu évolué, mais au début, c'était vraiment les villes de l'extrême. Alors d'ailleurs la précédente saison vous étiez allé à La Paz, la ville la plus haute. Vous étiez allé à Yakoutsk, la ville la plus froide. À chaque fois c'était un peu un défi. Hein, ouais, ouais, oui oui
3: oui oui c'est presque des défis physiques même. Alors évidemment on pense pas à ça quand on quand on quand on crée une une collection et qu'on accepte de la de l'incarner. Mais euh, oui ça, ça passe beaucoup par le physique. Mais c'est souvent le cas quand on part en tournage en immersion comme ça. Le 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 le, le corps participe beaucoup. L'esprit est là. Mais le corps participe beaucoup. Après, voilà, moi, je je reste deux semaines dans ces villes qui sont parfois très compliquées euh, quand on y vit. Voilà, deux semaines, on, on peut faire un petit effort pour essayer de comprendre. Comment les gens vivent et l'immersion, elle a, elle a ça de formidable. C'est que quand, quand on ressent physiquement les choses, on peut beaucoup plus les expliquer et donc les transmettre au ouais, public.
2: Ouais. Alors, il y a à Mani ces embouteillages hein, qui sont très présents. D'ailleurs, euh, le père de famille qui vous héberge a une sorte de, de, petite, enfin, de, de petite camionnette dans ouais, laquelle il transporte. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça.
3: Ouais. c'est un, un bus, un transport en commun dans lequel il a installé un karaoké. Parce que les gens passent entre une heure et... 4 heures dans les transports, euh, et donc comme les philippins adorent le karaoké, il a eu une idée assez géniale, hein. et pour l'instant il est, je crois, un des seuls à le faire à Manille, ils devraient tous le faire, parce que du coup il y a un karaoké en permanence dans le bus, et les gens chantent, et c'est, enfin, c'est, la, fête, euh, c'est la fête dans le bus, ouais, ouais, c'est
2: super ça, ça met de l'ambiance. Alors l'aspect embouteillage n'est qu'un des nombreux aspects de la densité. Pour l'école, c'est aussi compliqué d'accueillir les nombreux enfants de la ville.
3: Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, je vois des enfants qui rentrent dans l'école et d'autres qui en sortent, et il est midi. Parce
1: que nous avons trop d'écoliers, alors on a dû s'organiser et faire des roulements.
3: Combien sont-ils 4 000. 4 000. 4 000 élèves dans cette petite école
1: oui, il y en a 2000
4: le matin et 2000 l'après-midi.
3: C'est
2: pour ça qu'on s'est organisé en équipe.
3: Je pourrais rentrer pour visiter votre école
1: Ce sont des CM1.
3: Bonjour tout le monde. Combien d'élèves avez-vous J'en ai 53, mais aujourd'hui, ils ne sont que 50, car il y a 3 absents. 53, c'est énorme C'est pas trop difficile d'enseigner avec autant d'enfants Si, bien sûr que c'est compliqué.
4: Quand je suis en face de ma classe, je ne peux pas
3: voir tout le monde en même temps. Il y a ceux qui bavardent,
1: ceux qui sont dissipés.
3: Alors, résultat, la leçon est souvent interrompue. C'est pour ça que la discipline est primordiale. Car sans cela, ils ne pourraient pas apprendre correctement.
2: Une école de plusieurs milliers d'élèves où on fait les deux huit, hein, on l'a compris. Des élèves le matin, d'autres l'après-midi. L'école vous vous intéresse souvent. hein. Souvent, vous allez voir un peu comment ça se passe du côté des écoles.
3: Oui, parce que c'est... Assez logiquement, tout commence par là. C'est-à-dire que de, 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 l'éducation qu'on, qu'on donne dans un, dans un pays ou dans une ville dira beaucoup des futurs adultes que, que, que cette société va, va créer. Et puis là, effectivement, le, le, c'était quand même... En fait, on n'avait on pas prévu d'aller dans une école à Manier. Ouais. Et puis, il y avait un petit un petit neveu chez Rudy et Worley, chez qui j'habitais. Et je voyais ce gosse tous les matins qui était avec nous dans la maison. Et je le voyais partir avec son petit uniforme uniquement l'après-midi. Et donc, je lui ai posé la question. Et c'est lui qui m'a dit, mais non, en fait, je peux aller que l'après-midi parce que c'est d'autres copains qui vont le matin parce qu'il n'y a pas assez de place. Et là, on s'est dit, mais bah, c'est pas possible, il faut qu'on... Il faut qu'on aille voir cette école. Vous vous rendez compte qu'ils font les postes comme à l'usine. Ouais.
2: Alors, vous allez aussi vous rendre... Il y a quelque chose d'encore plus édifiant que cette école <rire> où on fait des postes comme à l'usine. C'est la maternité de ouais. la ville. Alors là, ils appellent carrément ça la fabrique à bébés. Ouais. Alors, on trouve le terme un petit peu... Euh, pas, pas, pas très heureux. Mais quand on voit l'endroit...
3: Ça ressemble à ça. Ça vrai. ressemble à ça. Ouais. Décrivez
2: un peu cette maternité que vous avez visitée.
3: Bah c'est, c'est une maternité qui est au sein d'un très très grand hôpital, qui est vraiment dans le cœur de Manille. Et on est rentré dans une salle, on a été accueillis par une, une aide soignante, et on rentre dans une pièce de, alors je je, je voudrais pas me tromper de, je dirais de 200 mètres carrés à peu près, vous qui avez vu les images, dans laquelle il y a plus de 100 mamans. Alors on a, on a des lits qui sont côte à côte, qui sont collés. Et donc on a des trèfles de quatre mamans avec leurs quatre bébés qui sont collés. Y a, y a... On connaît les maternités chez nous au maximum les mamans sont deux par chambre et puis on emmène les bébés dans les dans les dans les petites pouponnières pour que les mamans puissent dormir tranquille éventuellement là non on a 100 mamans dans une même pièce une avec dortoir. leurs 100 bébés c'est un gigantesque c'est une maternité dortoir et ce qui nous a éberlué quand on est rentré dans cette pièce d'abord c'est de voir autant de bébés c'est entre très mignon et, et totalement horrifiant mmh. mais surtout ce qui est dingue c'est qu'il n'y avait pas un bruit
2: c'est vrai que c'est relativement c'est, calme c'est par rapport calme. au nombre de c'est gens qui sont calme. dans cet endroit. Ouais,
3: c'est-à-dire qu'il y a une résignation de la part des mamans, mais on a la sensation qu'il y a une résignation de la part de ces nouveaux-nés. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit dans lequel il n'y a pas assez de place, donc on sait déjà, alors qu'on a quelques heures, qu'il ne faudra pas faire trop de bruit. quoi.
2: Et alors, en plus, on vous dit, cerise sur le gâteau, on vous dit, là vous êtes en basse saison, parce ouais. qu'il y a des saisons pour euh, les bébés, apparemment. Bah, pendant
3: l'hiver, éventuellement, ouais. on imagine que les gens se tiennent chauds, Ce... les couples se tiennent chauds, et donc il y a une haute saison, neuf mois après, effectivement on était en basse saison, c'est-à-dire que les aides-soignantes nous disaient, ah, non mais là, c'est rien mais c'est rien, c'est, c'est, c'est totalement hallucinant de voir tous ces bébés ensemble.
2: Alors dans, dans la ville, même le cimetière a été investi, vous avez rencontré cette femme qui tient une petite épicerie, une petite épicerie construite dans le caveau familial.
3: Pourquoi vous cuisinez dans un cimetière Parce qu'il y a plein de gens qui vivent ici, alors autant en profiter. J'ai monté ce petit business pour gagner de l'argent. Vous travaillez ici, mais où est-ce que vous vivez Juste en face, ici. Ici Mais c'est une sépulture Vous me montrez C'est Là, c'est ma petite épicerie. Ah, tu m'as fait une sacrée surprise, Rudy hein. Une épicerie dans un mausolée Oui. Et là, je vous présente mon père. Votre papa est là Oui. Et il y est aussi mon frère, ma grand-mère, mes oncles et mon fils. Et pourquoi vous avez décidé de vivre ici Parce que je suis pauvre et je n'ai pas les moyens d'acheter une maison en ville. Alors, je me suis installée ici Et puis, comme ça, je vois mon père tous les jours. Je peux visiter Ça a l'air grand. hein Ici, c'est la chambre où dorme ma fille. Son mari et leur bébé.
2: Alexandra, à l'évêque, ça n'est pas une marginale qui a installé son épicerie et sa maison. Alors, on l'a compris quand elle dit mon père est là, son, son père est enterré, hein, dans, dans oui, ce...
3: Oui, c'est, c'est d'une tombe de... c'est, c'est... qu'elle parle. Ouais, ouais.
2: c'est la tombe. Ça n'est pas une marginale, hein, qui est toute seule dans ce cimetière pour avoir de la place. Le cimetière est devenu un quartier de la ville. Ouais. Chaque tombe est habitée.
3: Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, aux, aux Philippines, on a, on a, un... donc les gens sont très catholiques. À 95%, les gens sont catholiques. Donc, il y a une, une réelle importance. On s'occupe des morts. Donc, euh... Contrairement à chez nous, on, on a plutôt une, une tombe enterrée, euh, un cercueil. Ils il fabriquent beaucoup de mausolées, mais qui sont de, de, presque de mini-maisons. C'est-à-dire qu'Elisabeth, qu'on vient d'entendre dans l'extrait, elle vit dans un mausolée, donc dans lequel sont, euh, effectivement, on a le, la tombe du papa, la, le, le frère, je ne sais plus exactement. C'est plus grand que chez Rudy, c'est-à-dire que c'est plus grand que chez l'autre qui m'a accueilli pendant, mmh. les, pendant les deux semaines. Mais elle vit au milieu de ses morts, ses morts à elle, sa famille, mais au milieu de, de, de milliers. C'est, un, c'est, un, c'est un, un cimetière énorme, c'est le plus mmh. grand de la ville. Elle vit au, de, au, au milieu de, de milliers de morts et il y a, euh, je ne sais plus, je, je crois que c'est deux ou trois mille personnes qui vivent là, mmh. dans ce cimetière. C'est une ville dans la ville en ouais. fait. C'est légal ou c'est toléré ce cimetière habité c'est toléré. Non, non, c'est, c'est toléré. Mais le problème, c'est que la ville, il y a, y a 12 millions de personnes qui vivent à Manille. Il y en a à peu près, c'est assez difficile à compter, il y en a à peu près la moitié qui vivent dans des bidonvilles. Donc, finalement, celui-ci est relativement sain. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante, ils sont pas au milieu de la ville, donc ils ne dérangent pas les populations les plus aisées. Donc, ils sont ils sont tolérés. Et puis, les, les familles qui ne veulent pas que leur mausolée soit, soit occupée, mettre des cadenins. voilà ouais. c'est, c'est aussi bête que ça.
2: Alors, vivre sur la tombe de ses entra- des ancêtres, c'est quelque chose que, que vous avez aussi trouvé dans de, une toute autre situation au Bénin, à Ganvier, des maisons construites sur les tombes, le salon, sur la pierre tombale. Et alors là, ce n'est pas du tout pour une question de place.
3: Non, non, c'est vraiment pour une... C'est une question de, de, de respect, de lien avec les morts. Il y a comme un, comme un dialogue. Le, le père de famille qui m'avait accueilli à, au Bénin m'expliquait que que le, 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 les deux grands-parents sont enterrés donc dans le sous-sol du, d'une espèce de salon, qui est le lieu où les hommes se, se retrouvent pour discuter des choses importantes et il me disait que, qui, 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 dialogue encore avec les, avec les anciens. Voilà.
2: Alors là, les seules maisons, en fait, sur la terre ferme, ce sont ces maisons sur des tombeaux, puisqu'il s'agit d'une cité lacustre, d'une ville où toutes les, les autres maisons sont sur pilotis. Une ville donc entièrement sur un lac. Nous allons découvrir la ville de Ganvier, au Bénin, avec vous, Alexandra, à l'évêque, dans un instant. Le temps d'un bivouac lacustre sur France Inter.
3: Cette ville représente tout ce qu'un homme peut espérer. Et si je devais finir mes jours ici, je trouverais que j'ai de la chance. Mais pour ne rien vous cacher, je ne suis pas prêt à finir où que ce soit. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
2: la ville cimetière c'était Ghost Town The Special sur France Inter
3: sur l'une de ses rives se trouve Ganvier bienvenue chez toi bienvenue chez toi là c'est le début de Ganvier c'est les premières maisons on se croirait dans le village d'Astérix mais les pieds dans l'eau les habitants de Ganvier sont une ethnie à part les tofinous ça veut dire les hommes de l'eau Je vais bientôt découvrir que ces irréductibles Béninois ne font rien comme les autres.
2: Un nouvel extrait de la deuxième saison de la série présentée par notre invité Alexandra Alevec. Drôle de ville pour une rencontre diffusée sur France 5 tous les mercredis du mois d'août à 20h50. Nous venons donc d'arriver à à Ganvier, au Bénin, une ville de 35 000 habitants qui vivent sur un lac.
3: Qui vivent sur un lac comme... euh... Pour vous faire une description de pratique et courte, c'est Venise en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que on arrive sur ce sur ce sur ce lac et on avance un petit peu. Donc vous avez un, vous prenez une, une barque à, à Cotonou qui est la capitale du Bénin et vous avancez pendant une demi-heure en barque à moteur et tout à coup il y a une petite maison sur pilotis, puis une deuxième et puis il y en a une multitude. Et là il y a 30 000 habitants qui vivent dans une ville dans laquelle il n'y a pas de rue, dans laquelle on ne marche quasiment pas. Tout est fait... tout est sur l'eau, tout se fait sur l'eau,
2: avec un taux d'humidité important, hein ah, très important, 80%. Ouais. Les moustiques, on imagine qui se font un plaisir, un <rire> régal des habitants. Vous avez été accueillis par qui là-bas Parce qu'on a compris la règle du jeu à chaque fois, vous dormez une quinzaine de jours sur place. Donc, ouais, là, vous avez dans une dans qui...
3: une famille, vous savez comme le, le, les choristes allemands qui, que vous accueillez quand vous étiez au collège. Et ben moi, je suis la choriste française qui va à droite à gauche. Donc là, à Ganvier, j'étais chez, chez Paul et Madeleine, qui sont un donc un un couple de de de, de, Tofino, de de personnes qui habitent à Ganvier. Ils ont 17 enfants, Paul et Madeleine. Enfin, Paul les a fait avec trois femmes, mais voilà, Madeleine est l'un principal, on va dire. Et euh, ils ont accepté de, de, de m'accueillir chez eux au milieu de tous, ces, de tous ces enfants. Alors, ils ont deux maisons. Paul est pêcheur. Il a un peu de moyens par rapport à la moyenne des, des habitants de Ganvier qui vivent. De, de manière assez chiche euh, donc Paul il a deux maisons il y en a une qui est occupée par sa maman ceci, et donc moi j'avais une petite pièce dans la deuxième maison près de près de Paul et Madeleine et on partageait la maison avec je sais plus 7-8 enfants euh, Et alors vous, vous
2: participez euh, aux travaux de la famille et quand il faut aller chercher de l'eau c'est un peu plus compliqué que juste ouvrir le robinet, hein. ça ouais. prend une heure et demie
3: ça prend à peu près une heure et demie, ouais, il y a deux pompes euh, d'eau potable dans le, dans le village et les gens partent avec leur pirogues avec des, des grands barils de plastique et ils vont chaque jour aller chercher l'eau potable bah, euh, voilà pour le, pour la même raison que nous, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner, il faut se laver, il faut boire euh, donc euh, voilà, chaque jour les, c'est, c'est la corvée des enfants donc chaque jour, les mat- le, le matin il euh, y a 2-3 enfants qui partent avec une ou deux pirogues et qui vont remplir ces, euh, ces barils et quand euh, bah, quand il y a une des deux pompes de, de la ville qui ne fonctionne pas, bah, on fait la queue 2, 3, 4 heures pour pouvoir ramener de, de l'eau pour la famille. C'est
2: cette ville a été créée il y a 300 ans. Ouais. Pour quelles raisons se sont-ils installés là, sur l'eau On voit effectivement que tout n'est pas forcément facile de, de vivre sur ces maisons sur pied Oui, ouais.
3: la, la, la ville, elle date de, d'à peu près de 1720. Euh, elle a été créée pour, euh, par, des, par les populations qui, qui fuyaient la traite négrière. Parce qu'au au moment de, de, de la traite négrière, donc les, 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 les Occidentaux venaient chercher les esclaves, mais souvent ils étaient fournis par des, par des locaux. Sauf que euh, les, les, une partie des Béninois qui, qui vendaient les, les, les hommes aux au négriers ne, ne pouvaient pas, par croyance, toucher à l'eau. Et donc, les, 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 personnes susceptibles de devenir des futurs esclaves sont allées se, se, se planquer le long des, de, des rives du lac Nokwe, et puis se sont installées dans des cabanes. Et puis, ils ont fini par rester, et trois siècles après, bah, ils sont toujours là. C'est incroyable, cette histoire. Ouais,
2: ce sont des, des résistants, en ouais, fait, hein. C'est leurs vraiment ancêtres. ça. D'ailleurs, Ganvier veut dire être sauvé dans la, ouais. dans la langue ouais. locale. Ils ont été sauvés par l'eau, alors ils leur doivent de rester là, pour ce, pour cette raison. Alors, comme ils sont sur l'eau, évidemment, ils pratiquent la pêche. Ils vous ont initié à la pêche. Alors, pour comprendre l'extrait qui va suivre, il faut comprendre ce que c'est qu'un un kadja, l'akadja. Qu'est-ce ouais. que c'est
3: Alors l'akadja, c'est un c'est un système de de pêche. En fait, c'est de l'élevage piscicole, c'est-à-dire qu'il crée des espèces de de parcelles de lacs. Donc, c'est comme des prés euh, qui sont plus ou moins grands selon le, 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 le l'argent des propriétaires. Et ils plantent des feuilles de, 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 de palmiers, pardon, dans l'eau. Le, le, le lac est très peu profond. Ouais. Moi, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Donc, ils plantent des, des, des branches de palmiers pour enfermer les poissons. Mmh. Les poissons vont se reproduire à l'intérieur de ces énormes parce, euh, parcelles. Et ensuite, Et ensuite, on va pêcher.
2: Vient donc l'épreuve de la pêche. On vous a initié, bien que vous soyez une femme. Vous avez oh là été autorisée à apprendre, ouais. à pêcher habituellement les, les femmes. Ne...
3: Les femmes sont interdites de pêche, mais on a, on a demandé l'autorisation au dieu vaudou de me faire participer à la pêche et visiblement ils ont dit oui.
2: Ils ont euh, accordé ouais. ce droit, donc euh, on va partager avec vous cette partie de pêche.
3: Première étape. Ça bosse Laissez-moi <rire> Encercler la kadja avec ce filet de plusieurs centaines de mètres. Les poissons ne pourront pas s'échapper lorsque viendra l'étape 2, celle que je redoute. Les taux se resserrent. Je sens que l'heure d'aller dans l'eau la... s'approche à grand pas. Et voici la seconde phase de l'opération. Mettre le bousson dans la catégorie pour que les poissons se ruent dans les filets. Et pour faire fuir le poisson, Rien de plus efficace, malheureusement pour moi, que de sauter à l'eau. Doucement.
1: Ah, Doucement. Doucement. <rire> Doucement.
3: Doucement.
2: On peut dire que vous avez joué le jeu, hein, Alexandra l'évêque parce que le plongeon dans le lac, ça ressemble plus à un bizutage. Non, parce qu'eux, ils sont encore sur les pirogues, morts de rire, et ils vous voient plonger dans cette eau assez vaseuse, hein, il faut
3: le dire. Très vaseuse, disons-le disons-le franchement. Et puis en plus, comme le système de la cadja, c'est de mettre des branches de palmiers dans l'eau. En fait, il y a plein de branchages au sol. J'avais peur de me blesser, puis voilà. Et puis je suis une petite française qui n'aime pas tellement mettre ses pieds dans la vase. Mais ceci dit, je je, voilà je, 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 J'en ris aujourd'hui Mais je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs de tournage ouais. Le fait que ces hommes M'aient accueilli et initié à cette pêche moi femme blanche dans ce village dont on vient de dire qu'il avait et qu'il est né de la de la de la de la fuite contre l'esclavage. Je, 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 je c'était extrêmement émouvant. Et ils étaient contents en plus de me montrer ça. Ouais.
2: Alors le Bénin est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde. Ça contraste sérieusement avec d'autres villes plus superficielles et dispendieuses que vous avez <rire> visitées, je pense évidemment à Las Vegas. Pourquoi vous aviez envie d'aller aussi à Las Vegas
3: parce que, cher Daniel Fievé, j'avais <rire> envie de parler des habitants de Las Vegas. Ouais. Parce qu'on n'en parle absolument jamais. C'est-à-dire que des reportages ou des documentaires sur Las Vegas, il y en a eu des kilotonnes. On parle du strip, on parle des hôtels, on parle des stripteaseurs, etc. Mais derrière tout ça, s'il y a des stripteaseurs, s'il y a des croupiers, s'il y a des serveuses dans les bars, ça veut dire que ces gens peut-être vivent en couple, ça veut dire qu'ils font des enfants, ça veut dire qu'il y a des écoles, ça veut dire qu'il y a des hôpitaux. Donc derrière le strip, derrière les façades, il y a tout un tas de gens qui vivent et tout le monde s'en fout. Mais ces gens vivent au milieu du désert eux aussi. C'est une ville incroyable quand même. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller juste derrière les façades des hôtels. C'est pas difficile, hein Le strip, ça fait 5 km de long. Donc au-delà de, de cette avenue qui est, qui est une aberration totale il ben, y a des vrais gens, et c'est, c'est chez eux que j'avais envie d'aller.
2: Il y a des vrais gens, et il y a cette phrase assez terrible que vous dit une femme qui tient une salle de machine à sous, « Las Vegas ne s'est pas construite sur les gagnants
3: ». C'est horrible, c'est horrible. On, m'a, on, me l'a, on me l'a répété plusieurs fois cette, cette phrase, mais c'est c'est, c'est le... Je ne sais pas comment dire, c'est, c'est, la, c'est la vérité. En fait, on, on imagine, quand on reste vraiment longtemps là-bas, on imagine les squelettes des, des perdants sous le, sous, le, sous le bitume.
2: Et vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous allez découvrir que cette phrase correspond à une réalité très concrète, bien moins joyeuse hein, que toutes ces lumières de, de Las Vegas. Dans les égouts de la ville, vous allez faire une rencontre étonnante.
3: Alex. Hi. 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 Yeah. Can have a Je peux m'asseoir seat seat? ici on. The Tommy the vivait à Hawaï. Il est venu en vacances I'm avec sa femme, il y a 4 ans avec le rêve de faire fortune. Ils n'ont jamais pu rentrer chez eux. À peine sorti de l'avion, j'ai commencé à jouer.
1: Au
0: début, ça allait. J'avais de l'argent. Je suis arrivé avec 80 000 dollars. Et puis, j'ai tout perdu.
1: 80 000 dollars
0: en un an. Je suis fauché et j'ai faim. Hier, j'ai encore piqué les 5 dollars que m'avait
1: donné ma femme pour aller laver le linge. Et qu'est-ce que j'en ai fait
3: Je les ai joués. Le jeu est un vrai poison, non Ah ouais. Le pire, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font.
2: Tout ça n'arrive pas par accident. Les odeurs, les sons, les lumières... Tu veux aller voir ça, et tu veux y retourner. C'est comme un mirage. Tout est fait pour te prendre tout ton argent. Alexandra à l'évêque c'est, c'est incroyable, on a presque l'impression d'un, d'un film, cet homme qui est dans les égouts de Las Vegas avec sa femme depuis 5 ans parce qu'il n'a pas pu rentrer de, de ses vacances à Las Vegas et puis on comprend quand on l'écoute qu'en fait il est encore attiré par le jeu et qu'il pense encore qu'il va se refaire puisqu'il va jouer les 5 dollars qu'on lui a oui, donnés
3: ouais. ouais. c'est, c'est une vraie drogue
2: hein, cette, c'est... cette ville pour certains euh, au point de les détruire totalement
3: Ouais, ouais, bien, mais bien sûr, mais le, le, le jeu est une addiction, donc une maladie comme l'alcoolisme, comme les, les problèmes liés à la drogue. C'est exactement la même chose, en fait. Et on est, on, on est allé dans une clinique, on n'a pas gardé la, la séquence, mais on est allé dans une clinique qui aide les gens à lutter contre cette addiction. Et en fait, cette addiction, elle touche des gens qui habitent à l'extérieur de Vegas, partout dans le monde, mais elle touche aussi les habitants. Et c'est bien ça le problème. Et ce monsieur me racontait, par exemple, que quand il doit faire des courses, il, 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 parfois, parfois, il fait attention de ne pas aller dans un supermarché dans lequel il y a des machines à sous. Parce qu'il y en a vraiment partout. Il y en a aussi dans les stations-service. Enfin, tout est fait pour, pour faire entrer un, un maximum d'argent dans, dans les caisses de cette industrie du, du jeu, mais parce que la ville tient là-dessus, c'est, c'est les piliers de cette ville. Hein.
2: Nous allons voir dans la suite de cette émission que l'avenir de Las Vegas n'est peut-être pas si radieux que la ville pourrait être victime d'une grave pénurie d'eau. Et puis euh, nous irons aussi euh, au Danemark, dans une ville où il fait particulièrement bon vivre.
4: Every thought that I ignore. Now, the questions at my door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head. Songs left unsaid. Do you know? I've said these words before Felt this break close that door Are you a stranger? inside I chokes my throat do I It's way out of the mind Where the people at the top Lose their way enough to stop Can we begin
2: C'était Begin Again de Nora Jones sur France Inter.
0: Ouh Je voulais te montrer un truc. C'est le barrage Hoover. À l'époque de sa construction, c'était le plus grand barrage du monde. Viens, on va aller jeter un oeil.
3: c'est immense Ouais, c'est monstrueux et alors, qui était là en premier Le barrage ou Las Vegas Oh, le barrage, c'est oui. certain. Dès sa
0: construction, Las Vegas est devenu Las Vegas. Les ouvriers n'avaient rien à faire après leur travail. Et ça a continué après sa mise en service. Et c'est comme ça que la ville est devenue une ville de vacances.
1: Oh, yeah
0: Tiens, viens voir de l'autre côté. C'est ça que je voulais te montrer. Tu vois la ligne blanche C'est là où était le niveau d'eau avant. Tu vois comme ça a baissé Le phénomène a commencé il y a 30 ans.
3: Seulement 30 ans
2: Alexandra l'évêque vous vous en êtes aperçu hein, lors de votre tournage à Las Vegas la pénurie d'eau guette mais c'est pas pour dans dix ans, hein. c'est pour, peut-être pour pour l'année prochaine ou dans deux ans, ils ont instauré une police de l'eau pour oui. surveiller les, les dépenses en eau des différentes familles
3: Oui, oui, ils ont mis ça en place depuis la, c'est la municipalité hein, qui, a, qui a mis ça en place ils, ils essayent de, de limiter les dépenses en eau, alors fuite de piscine ou arrosage un peu intempestif, et puis ils demandent aussi aux gens en fait de, 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 de d'enlever le gazon, vous savez, de les maisons américaines, il y, a, il y a toujours du gazon très vert, etc. Donc d'enlever le gazon qui demandera à être arrosé, évidemment, pour planter des plantes, des plantes grasses, des plantes désertiques, au milieu du désert, ce serait quand même idiot de ne pas le faire, pour justement que la consommation d'eau baisse parce que, comme on l'a entendu dans, le, dans l'extrait, il y a un très grand barrage près de, près de, près de Las Vegas, à la frontière avec l'Arizona, qui, qui alimente en eau et en énergie, en électricité, trois, trois, trois états dont Las Vegas, mais dont aussi la Californie. Et en fait, le niveau d'eau qui, qui alimente ce, ce barrage baisse inexorablement. Mais j'ai vu la différence entre le, le niveau haut, le niveau de départ et le niveau mmh. aujourd'hui. Il a baissé de 40 mètres. 40 mètres, c'est, c'est c'est un immeuble de 8 étages quasiment. Donc effectivement, d'ici, on dit alors 2020, 2021, il faudra mettre en, en, en place l'état d'urgence parce que parce que bientôt il y aura plus d'eau.
2: On a l'impression que Las Vegas est une ville qui qui caricature nos excès, nos débordements Euh, d'occidentaux. C'est à peine caricatural, mais c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire dispendieux, assez superficiel, on dépense sans compter, on fonce dans le mur en klaxonnant joyeusement On a l'impression qu'en fait, ça ça nous tend un un miroir à peine déformant.
3: Ben oui, oui, c'est le cas parce que on on a l'habitude, on a l'impression quand on va là-bas que c'est, que c'est les États-Unis puissance 10. Mais comme, comme vous le dites, c'est pas les États-Unis puissance 10, c'est le, c'est le, c'est le monde occidental, c'est le monde moderne puissance 10. C'est-à-dire que ils ont, ils ont dépensé sans compter l'eau, l'énergie, et aujourd'hui ils se disent, mais zut, en fait, si on n'arrête pas maintenant, notre jouet, on va le casser. Mmh. Parce que s'il n'y a plus d'eau à Las Vegas, il n'y a plus de fontaines, il n'y a plus de piscines, il n'y a plus de touristes. Ouais.
2: Alors, ce sont souvent euh, ces, ces questionnements. Hein. Par exemple, Manille, vous vous êtes aussi euh, intéressé à la gestion des déchets, en hein, vous disant, cette cette ville va, va mourir sous, 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 sous tous les déchets, les déchets qu'elle, ouais. qu'elle génère. Là, on a les problèmes d'eau. Euh, mais pour finir sur une note peut-être à, à un peu moins inquiétante, <rire> le bonheur en ville existe aussi, en En tout cas, à en croire votre reportage au Danemark, vous avez vécu 15 jours dans une ville où il fait particulièrement bon vivre. Comment s'appelle-t-elle cette ville
3: Arus, avec deux A.
2: Pourquoi est-elle si... euh si
3: belle Alors, c'est, c'est, c'est ce que j'ai essayé de comprendre pendant deux semaines parce que, euh, en tant que française en plus, on est quand même un peu les rois des râleurs même si on a, on aurait un peu tout pour être heureux euh, c'est ce que j'ai essayé de comprendre pendant pendant ces deux semaines. Bah, déjà, elle est située au Danemark, cette ville. C'est la deuxième ville du Danemark c'est une ville de 300 000 habitants euh, le, le, le Danemark il y a un classement qui est fait par l'ONU depuis 7 ou 8 ans, qui classe les, les pays alors selon tout un tas de critères euh, du, du plus heureux au moins heureux. Et le Danemark qu'arrive en en tête de liste, en tout cas dans le tiercé gagnant, depuis le début. Et Arus est dite la ville la plus souriante de ce pays le plus heureux du monde. Donc, il euh, y a, tout, y a c'est, c'est des, plein de petites choses. D'abord, c'est une ville qui est située entre campagne et mer. C'est comme s'il y avait une ville équivalente à Rennes au milieu de Belle-Île-en-Mer. C'est le paradis sur Terre. Hein. Ça, ça, ça ressemble vraiment au paradis. Et puis, euh, il y a une espèce de bienveillance de la part des gens, mais... Ça c'est le côté scandinave, c'est-à-dire que ce sont des gens qui voient le verre à moitié plein... Alors que nous, français, je crois qu'on peut dire qu'on le voit à moitié vide. Et
2: puis, il y a plein de petites choses assez surprenantes. Ne serait-ce que l'école. Vous qui aimez bien aller visiter les écoles des des villes que vous traversez. On commence la journée en chantant et puis en prenant le pouls de la classe. C'est-à-dire que chaque élève dit un peu dans quelle humeur il se sent.
3: Ouais, ouais, c'est, la la, la mère de famille chez qui je logeais est institutrice dans cette école. Et, euh, alors c'est pas tous les matins. Je crois qu'elle le fait deux fois par semaine. Il y a une espèce de de baromètre de l'humeur. Donc, ça va de 0 à 10 et elle demande à tous les élèves de la classe, donc ils étaient une vingtaine, comment ils vont Alors mon petit Daniel ce matin, comment tu te sens Donc les gosses se donnent une note entre 0 et 10 et s'ils ne vont pas bien, ils vont expliquer devant tous leurs camarades de mmh. classe. Vous imaginez un peu la, la dureté des, des enfants parfois, hein, les uns envers les autres. Et bien là, ils osent dire, Mais je me sens pas bien parce que je me suis fait disputer, que sais-je. Il enfin, y a une espèce de, de bienveillance ouais. et d'empathie qui est mise en place dès l'enfance. Alors,
2: il y a une bienveillance, il y a aussi une confiance qui est mise en place dès l'enfance. C'est-à-dire qu'on voit une crèche sans, sans barrière. Les enfants euh, oui. peuvent euh, voilà, aller, librement. aller librement. On leur fait confiance. On en leur fait. fait confiance. On fait aussi confiance. Les mamans, alors, vous êtes avec euh, une maman, vous, qui, avec un, un enfant qui fait une sieste dans, dans sa poussette. Vous allez prendre un verre. La poussette avec l'enfant qui dort dedans est laissée euh, sur le trottoir. Bon, en vue, hein, mais euh, voilà,
3: avec une ben totale confiance. En vue, confiance. non, justement, pas en vue, parce qu'elle était même pas sur le trottoir devant le resto. Elle était sur le trottoir d'en face à l'ombre, derrière une voiture. Ouais. Jamais jamais une mère de famille demandait à, à toutes vos, vos <rire> copines ou je ne sais quoi demander si une mère de famille laisserait un bébé dans un landau Même en, en père France de famille, sur le hein, trottoir hein, Alors, j'étais avec deux femmes, mais bien sûr le réalisateur avec qui je suis a deux enfants on était on était dingue tous ouais. les deux, on ne voit pas ça chez nous.
2: Une dernière chose aussi, un test assez emblématique vous, vous faites un test, vous perdez votre porte-monnaie puis vous regardez comment les
3: gens réagissent bah Personne me... ne vous le pique. Ben bah non, il me court après pour me le, pour me le rendre. Et je ne l'ai pas perdu une fois. On a fait ça maintes et maintes et maintes fois. Ouais. Et c'était assez drôle. Et tout le monde... Les gens sont... Voilà, il y, a une, il y a une honnêteté, une bienveillance chez ces, chez ces gens à Russe qui, qui, qui forcent le respect franchement. Le seul qui pique le porte bonnet c'est un touriste. Ben ouais, c'est deux touristes c'était deux garçons, ils venaient <rire> d'Amérique du Sud je crois. À découvrir sur
2: France 5 tous les mercredis du mois d'août à 20h50, la série Drôle de ville pour une rencontre. Le 7 août ce sera l'épisode à Manille hein, dans ouais. cette ville la plus densément peuplée du monde. Et puis je signale aussi que votre premier roman Alexandra à l'évêque paraîtra le 20 21 août prochain, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent, aux éditions Sable Polaire. Merci à vous Alexandra d'être passée. Dans un instant, notre traîne-savate planétaire Pierre Joss nous emmènera dans le désert de Mauritanie.
1: On s'habitue à tout Aux colonnes de Buret du Duchamp, Sa Fontaine aux coups de boule de zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines Tout On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élu des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout. Je t'aime Sans remettons Quand même Ce baston De mots doux On s'habitue à tout Mais pour l'amour Qui part Les amoureux Agarrent Sans On s'habitue à tout, à notre eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous. À faire un peu l'autruche, sans remettre les bûches, qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse. J'avaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout, on s'habitue à tout. habitué à tout mais pour l'amour qui part les amours
2: s'habitue à tout sur France Inter de Renan Luce dans le temps d'un bivouac la programmation musicale est signée Djubaka
0: Quand c'est pas le bateau c'est l'avion toujours les valises sur France Inter un jour à Bornéo un jour à Shanghai un baiser de Russie un Bangkok, à Bangkok
2: Le temps d'un bivouac
1: Mais
0: je vous dis qu'il nous aura tout fait tout tout tout
2: et c'est le moment de retrouver le rédacteur en chef du Guide du Routard. Bonjour Pierre Joss. Bonjour Daniel. Vous nous emmenez où aujourd'hui
0: Eh bien je vous emmène dans le désert mauritanien et plus précisément dans l'Adrar. Ouais. Alors bon, euh, je vous ai évité les déserts traditionnels, le Akatama, le Wadiroum, le Kalahari, euh, le Tar, le Desvalet, le Haudouak... Le outback australien. Non, non. Là, c'est vraiment un, un désert euh, qu'on redécouvre, d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir au bout de dix ans de disette, parce que à cause du terrorisme islamique, tout le pays a été euh, interdit au tourisme. Et là, il a retrouvé euh, sa convivialité, sa joie de vivre, etc. Et on peut respirer à nouveau et entendre chanter tous les accents des amoureux des dunes, des trains du désert et des beaux livres.
2: Ah, des trains du désert étranges. Alors, où est-ce qu'ils nous emmènent, ces trains, exactement
0: Eh bien, il s'agit du célèbre train qui relie Nouadhibou au nord de, de la, du pays, à Zouerat. Le, on l'appelle le train du fer, ah oui. parce que c'est lui qui transporte le minerai des mines de Zouerat. Alors, c'est le plus long du monde. Alors Déjà, c'est avec... Euh, devinez combien il mesure Je ne sais pas... 300 mètres oui. Non, 2 kilomètres. <rire> il y a six locomotives, il y a 200 wagons, il pèse 24 000 tonnes, et il prend quelques passagers payants, mais c'est l'aventure vraiment rustique. Et pour les autres, c'est gratuit, alors profitez-en, chers auditeurs, mais dans les wagons Ben, vides à l'allée, c'est une chaleur infernale, c'est de, de vrais fours, et au retour, on, est, on voyage sur le toit des wagons, assis sur le minerai. Et là c'est pire, on est cramé par le soleil, silicosé à l'arrivée avec le vent qui rabat la poussière de fer. Preuve qu'aujourd'hui, cher Daniel, ouais. l'aventure est toujours possible. Alors
2: certes, les, les superbes paysages du désert et, et les transports rustiques, mais pourquoi les, les beaux livres
0: alors bah, Tout simplement parce que le désert mauritanien possède trois villes historiques et mythiques Marie. qui étaient les villes étapes sur la route des caravanes transsahariennes de Tombouctou au Maroc. D'abord, Shingeti, qui disparaît d'ailleurs sous le sable et qui possède les plus célèbres bibliothèques du désert. À savoir, comme c'était la septième ville sainte de l'islam, il y avait de nombreuses universités, pensez, 75 000 habitants au 15e siècle, aujourd'hui 4 000. Et comme Tombouctou, évidemment, grâce à ces universités, il y avait des grandes bibliothèques et une douzaine de familles aujourd'hui, euh, en possède, mais on peut en visiter que quelques-unes.
2: Alors, quel est donc le principal intérêt de ces bibliothèques
0: Tout simplement, livres et manuscrits qui datent du, à partir du XIe siècle pour les plus anciens, et là... De nobles vieillards lettrés vous recevront dans des pièces poussiéreuses et ensablées et vous montreront de très rares incunables, de vénérables livres de médecine, d'astronomie ou des atlas des temps les plus reculés, tenez-vous bien, écrits à la plume d'autruche sur des peaux de gazelle. Et là aussi de magnifiques ouvrages de de poésie enluminée façon livre d'heures du duc de Berry. Admiration et émotion garantie.
2: Ah oui, on le sent à votre voix. D'autres villes célèbres pour leur bibliothèque
0: Eh bien, je vais vous dire Tichit. Ah oui. C'est l'oasis la plus isolée du désert, à deux jours en 4x4 de Shingeti. Là encore, l'émotion monte d'un cran. Déjà, on a traversé des paysages hallucinants. « D'immenses lacs de bakélite noirs, où, grès du vent, des langues de sable orange vif, qu'on appelle des barcanes, mmh. dessinent de voluptueuses arabesques. Puis, des champs néolithiques, où traînent sur le sol des milliers de mortiers, meules, pilons haches polies. Puis, des canyons, des paysages écorchés, des dépressions sablonneuses. Et enfin, apparaît Tichit, victime récurrente d'orages meurtriers, et qui aujourd'hui se meurent fantomatique aussi, avec ses palmiers blanchis par le sable et ses demeures de pierre écroulées. Et c'est là que j'ai vécu l'une, l'un des plus grands moments de mon existence en rencontrant Dad Ould Ida, grand lettré et philosophe de 90 ans, et on me dit qu'il a plus, mais il est très coquet, pareil. paraît. <rire> sa bibliothèque fut ravagée par une tornade, les livres noyés et dispersés dans l'eau. Pourtant, aveugle, il tentait depuis des années de reconstituer sa bibliothèque, avec avec l'aide des étudiants qui lisaient une par une les pages sauvées. Ainsi, il leur indiquait à quel ouvrage ces pages appartenaient. Et j'eus ainsi, entre les mains, un traité de médecine reconstitué, écrit par un disciple d'Avicenne, le plus grand médecin arabe du XIe siècle. Mes mains en tremblaient. L'émotion m'envahissait d'être confronté ainsi à la grande civilisation arabe, encore si vivante dans ce morceau perdu des déserts. Et si vous me le permettez, Daniel, au diable bilan carbone, la Mauritanie, c'est seulement à quatre heures de vol de pantruche. Et là, je voudrais rendre hommage à Maurice Freund, le pionnier du tourisme social, qui permit jadis à des milliers de jeunes, avec le point de Mulhouse, de découvrir le Burkina Faso. Et aujourd'hui, grâce à Point Afrique... On va directement de Paris à, à Attar pour décri- découvrir l'Adrar et ce merveilleux désert mauritanien. C'est pas le tout, j'y retourne tout de suite.
2: Ah ben ça, vous avez l'air très très convaincu et très très motivé. Merci Pierre jos On a une, une trentaine de secondes pour que vous conseillez à notre invité Alexandra l'évêque une ville. Parce qu'il y en aura peut-être d'autres des des, des émissions dans j'espère. ces
3: j'espère. villes. une ville, une... n'importe où dans le Alors, monde. Alors,
0: l'oasis de Sioua dans le désert égyptien, ouais. où Alexandre, euh, le, le grand Alexandre Fialte, et surtout Gardaïa, qui est une oasis à 800 km au sud d'Alger, une architecture que tous les architectes du monde est venu étudier tellement elle est intelligente, elle correspond au, à la géographie, au climat, et puis surtout on y trouve les Mozabites, une culture... Euh, originale, pittoresque, intéressante, complètement décalée et qu'il faut absolument découvrir.
2: Vous êtes convaincu, euh, Alexandra Lévesque, vous, vous repartez avec un conseil. Merci Pierre Joss. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabond d'une coédition, Achète le routard. A mardi prochain, Pierre. A bientôt.
0: Dans chaque départ, il y a un retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là Dans chaque retour, oui. il y a un départ aussi. Oui.
2: Demain, nous nous intéresserons au fabuleux trésor de Toutankhamon et à ce que l'on sait de l'histoire de ce pharaon et à 17h, nous irons sur les traces de celle que l'on surnommait la dame de la mer, Anita Conti À demain donc pour de nouvelles aventures Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevich pour un nouveau mag de l'été. Bonjour Anna
1: Bonjour Daniel Fierret. Alors
2: dans, dans quel univers vous allez nous emmener aujourd'hui
3: Alors on va essayer de voyager nous aussi dans le mag de l'été avec, avec un acteur euh, ce sera du théâtre au programme du, du, euh, du Mac de l'été Un acteur qui a une façon euh, tout à fait unique d'être en scène Qui arrive à, à créer euh, l'événement dès qu'il met un pied sur le plateau
2: Et on ne dit pas son nom parce non. que le jeu c'est de le découvrir Absolument. en début d'émission D'entendre juste sa voix Voilà, alors on ne va pas tuer le suspense A tout de suite Anna Merci